0: Amém, e louvado seja o Senhor. Que benção, irmãos, estar aqui com os irmãos. Que Deus bondoso nosso, né? Nos leva, nos traz, o cuidado dele está ao nosso redor. O salmista diz que é uma ciência muito grandiosa, que ele não alcançava de tão alta, como a mão de Deus pode nos cercar em volta. E eu sou testemunha disso, irmão, de um Deus que nos abraça, nos acompanha, que nas situações mais diversas possíveis, Ele está conosco e manifestando a graça dEle, voza, rica, cheia de terno zelo. Que coisa bonita pertencer ao Senhor. Eu tenho muita alegria de estar aqui com os irmãos, tá muita saudade. E a gente está longe, fica pensando assim, o que deve estar acontecendo na igreja hoje? Né? O que está acontecendo lá? Aí eu entrava para ver o boletim, né? o boletim da igreja. Só que eu estava num lugar em que a energia elétrica não é muito amiga nossa, não. Ela começa, depois ela cai, a gente abre um o e-mail, depois o computador que nós usávamos fazia um download muito rápido e fazia velocidade 28, 32. Entende? Então quando finalmente aquela tela ia abrindo, 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 a gente ficava lá, abre, 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 aí quando abria, acabava a luz. Obrigado, amém. <risos> então, Deus pôde tratar muito a nossa paciência, né? acostumado com tudo rápido. Que alegria. Deus foi tratando e a gente ia olhando o que podia. Eu queria manter contato com os irmãos, eu fui é, escrevendo o meu diário, procurando informar os irmãos o que estava acontecendo. E o objetivo é que os irmãos se sentissem lá, pertinho da gente. Espero que é, isso tenha acontecido, porque enquanto eu escrevia, eu escrevia como quem conversa, como quem está falando, assim, né, face a face. E eu me sentia muito pertinho dos irmãos enquanto conversava. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre providência divina. E no sentido de, de dizer como nós entendemos essa providência divina em toda essa nossa ida, como foi a mão do Senhor. Inclusive, essa imagem, todas essas que os irmãos vão ver, são apenas algumas. Eu fiz um, um, um videozinho muito pequenininho de imagens que eu vou passar domingo, de uns quase três minutos. Os irmãos vão entender melhor sobre o lugar. Mas hoje eu botei apenas alguma coisa. Foi eu que bati mesmo as fotos. E se tiver boa, fui eu que bati. Se tiver ruim, fui eu que bati. <risos> então, é, faltou energia na máquina. Eu levei pilhas recarregáveis. Aí era muito engraçado. Eu colocava a pilha e via que não carregou nada, porque à noite faltou energia e não carregou, e ficamos mais ou menos nessa história. Né? Mas queremos falar um pouquinho sobre a providência divina, por favor. Aliás, volta um pouquinho. Esse lugar que lindo e maravilhoso, é parte da ilha, lá na, na parte norte, e eu fiquei muito apaixonado por, por essa visão, e tentei é, ficar numa distância que eu puxasse o zoom máximo possível da máquina, e saiu essa beleza aí, muito linda lá. Por favor. Quando nós falamos em providência, providência é uma doutrina, uma doutrina bíblica. É a ação contínua de Deus na preservação da criação e também na condução dos propósitos de Deus. Então, em, é, aquilo que Deus faz com o seu poder, com a sua glória, preservando o que ele fez mantendo esse nosso planeta em movimento, fazendo com que as células realizem o que precisam realizar, fazendo com que a bomba de potássio esteja tudo certinho, direitinho, os átomos ali, elétrons rodando em, em torno do núcleo, o universo todo, tudo isso que acontece né, ao nosso redor, Com tudo está acontecendo, o que, que é isso? É a providência de Deus, porque Deus não apenas criou e abandonou, Deus criou e Ele mantém, tem o que ele criou. E essa doutrina que nós chamamos de doutrina da providência, não apenas abarca a criação de Deus, mas também a condução de Deus de que os seus propósitos estejam sendo cumpridos, não apenas é, é, na vida da igreja, do seu povo sobre a face da terra, mas individualmente na nossa vida também. É isso que chamamos providência. Em Hebreus 1, verso 3, a Bíblia diz que o Filho de Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador. Sendo a expressa imagem do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu, eu tive um, um dia que eu estava conversando com um casal TJ, Testemunho de Jeová. Aliás, eram duas senhoras, pensando sempre de dois. E eles que vinham falar sobre religião eu falar sobre religião, eu falei, que coisa boa eu também o senhor aceita conversar sobre Deus, eu falei, claro entra, e eles entravam em casa foi tão bom, e esse texto de, de Hebreus 1,3, sempre que eu leio ele, eu lembro desse, dessas duas senhoras elas eu li o texto com elas na Bíblia, e eu, os irmãos de Jeová não creem, é, eles não podem dizer que Jesus Cristo é Deus, no sentido de aquele que governa todas as coisas só que o texto de Hebreus 1.3 diz isso. Diz que Jesus é expressa a imagem do ser de Deus e sustenta todas as coisas. Eu perguntei a elas, quem que sustenta todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder? Aí ela, uma delas me respondeu, Jeová Deus. Eu falei, amém, também concordo com vocês. Quem sustenta todas as coisas? Jeová Deus. Eu falei, que bom. Então daí, e esse texto que nós estamos lendo aqui, Hebreus 1.3, fala sobre quem? Foi sobre Jesus Cristo. E quem sustenta? Jeová Deus. Então, se o texto diz sobre Jesus e diz que ele sustenta todas as coisas, então Jesus é. Aí ela falou: um grande mestre. Falei, sim, Jesus é um grande mestre. Mas quem sustenta todas as coisas? É Jeová Deus. Eu falei, e o texto está falando sobre quem? Ela. O texto é claro, está falando sobre Jesus. Então, quem sustenta? Deus. Então, Jesus é quem? Jesus é... De, 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 de. Quem é? Aí, nós falamos, ah, Jesus é o maior profeta que já teve sobre a face da terra. E nós ficamos assim, quase uns 10 minutos. Aí, no final, ela falou, eu sei o que o senhor quer que eu fale, mas eu não vou falar. <risos> eu falei, eu não quero que você fale nada que esteja além do texto, né? A Bíblia diz da providência que a providência está na mão de Jesus. Jesus é o sustentador, né? Colossenses 1:7 diz: "Nele tudo subsiste". Amém, irmãos. Então, isto é a providência de Deus, um Deus que detém todas as coisas em suas mãos, que faz com que as coisas estejam subsistindo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Seguindo. Olha que mar bonito de lá, hein? Não é bonito? A providência de Deus se faz notar claramente no episódio de José no Egito. Foi enviado para lá a fim de realizar uma obra de suprimento. O que aconteceu no Egito foi o seguinte. Nós não entendemos bem como Deus moveu todas aquelas coisas. Mas José, ele sendo um dos filhos de Jacó, que se chama Israel, ele foi movido de um jeito muito sábio e inteligente para estar no Egito. E por que, que ele passou todos aqueles percalços e esteve no Egito? Porque Deus tinha algo para manifestar. Ele ia ser o administrador, o gerente geral, o gestor de toda a alimentação e pessoal do Egito para suprir a grande fome que aconteceria no mundo todo. Então, ao final, José chega a essa conclusão, que foi para a preservação da vida que ele foi mandado. Isso aí é a providência de Deus. E nós encontramos também Israel sendo suprido no escape do Egito, na travessia do Mar Vermelho, no caminho do deserto, na entrada para a Terra Prometida, em todos os instantes, a mão do Senhor ali, junto com o seu povo, suprindo, coordenando e guiando para o fim que Deus determinou. Além disso, aliás, irmãos, eu tive que entrar um pouco na mata para fazer algumas visitas e coisa. Olha que lugar bonito. Tem coqueiro para tudo quanto é lugar lá. Por falta de coco, a gente não passa mal. Os irmãos sabem que eu tive cinco dias de diarreia lá? Sabem disso? Então, foi muito bom estar numa ilha cheia de coqueiro. Muito bom mesmo. Muito difícil, a alimentação lá foi muito difícil. Domingo eu vou mostrar para os irmãos o que, que eu comi assim de leve, para os irmãos entenderem, ok? Mas esse negócio de caramujo, essas coisas assim, foi um pouco difícil, né? É, o Batman, né? <risos> a provi providência divina livrou Sadraque, Misaque, abdi da fornalha ardente, enquanto os próprios soldados que lançaram, eles a morreram. Então, o que que segurou e fez com que eles estivessem vivos naquele período? Ora, foi a providência de Deus. A providência de Deus deteu o mal das chamas, porque Deus tinha um propósito naquelas três vidas, e aquele propósito foi a glorificação do nome de Deus diante de toda aquela terra da Babilônia. Né? Então, foi extraordinário. E o próprio profeta Daniel também foi livrado da cova dos leões, através do poder da providência de Deus, enquanto depois aquelas pessoas que os acusavam foram avançados. E a Bíblia diz que antes deles caírem, os leões já atacaram. Quer dizer, os leões estavam de fato famintos, e o que deteve a boca do leão é a providência de Deus. Está claro, irmãos? Sim. Ainda, eu, aí eu estava eu na colônia dos pescadores, que coisa linda essa colônia. Jesus deixou bem claro que os seus discípulos deviam confiar na providência de Deus. Ele falou assim, olha, o Pai Celeste não sustenta os passarinhos? E vocês, não valem mais do que passarinhos? O Pai Celeste não veste as, as, as flores do campo, os lírios do campo? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. E Deus, então, por acaso não vai cuidar de nós? Amém? Isso é a providência de Deus. Essa é a doutrina de que estamos falando. Né? Seguindo. Devemos buscar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Diz o, o, a palavra de Jesus em Mateus. Aqui eu estou mostrando as casas como são. Isso é um lugar comum. Tem casa bonita na cidade, mas o comum mesmo é a gente entrando por esse caminho. Essa terra é preta porque é uma ilha vulcânica. Então, é, é, as pedras e tudo, a terra é bem preta mesmo. Muito, muito interessante. E tem bananeira para tudo quanto é lado. Eles não comem arroz. Agora que os brasileiros trouxeram arroz, eles estão começando a aprender a comer arroz. O que eles comem mesmo é banana verde cozida. Essa é a massa que está junto com aquilo que vai em Minas, a gente chama de mistura, né? junto com a carne, com as coisas. Então, a massa seria é, é, a, a banana, banana cozida, e também o, a fruta-pão. Eu não sei se todos vocês conhecem fruta-pão, conhecem? Muita gente conhece, né? Fruta-pão, eles só chamam fruta. Então assim, ah, vou comer peixe com fruta. Toda casa tem uma árvore de fruta-pão. E é muito, muito gostoso mesmo. Eles se dão muito bem na alimentação. Peixe, fruta-pão, Banana verde cozida, né? morcego, macaco, cobra, lesma, né? que é o calamujo, e outras coisas mais. Uma alimentação muito saudável, perceberam? Seguindo. A providência de Deus garante que as ovelhas de Deus estejam bem protegidas. João 10, 27 a 30, que declaração linda, o senhor fala assim, Olha, as minhas ovelhas ouvem as minhas a minha voz e eu as conheço. Elas reconhecem a minha voz. E ninguém as arrebatará da minha mão. E Jesus diz, o Pai é maior e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Amém? Essa é a declaração do Senhor. A providência nos sustenta completamente na mão do Senhor. Esse casal eles haviam caído em pecado, tinham pecado diante da igreja, e por isso estavam afastados. E eu pude ali conversar com eles e ministrar o coração deles, e a igreja não sabia como fazer, porque é uma igreja muito nova, um trabalho missionário, como fazer né? essa, essa integração? A liderança da igreja é muito própria, muito boa, ela já tinha também abraçado, agora como, como, como trazê-los de volta à comunhão? E eu pude ali ministrar também com a igreja, explicar que eles estão arrependidos. E aqueles que estão arrependidos devem ser abraçados pelo corpo. E eles fizeram confissão de pecados e agora a igreja os recebe. Eu estava justamente orando por eles junto com toda a igreja. E quando isso acontece, irmãos, a igreja toda se levanta e chorando vem abraçar aqueles irmãos e vem amparar aqueles irmãos com cuidado, com carinho que me emocionou, muito eu fiquei tão emocionado que eu esqueci de bater a foto deles, né, mas muito bonito o que Deus fez ali a missionária Rosângela que me ajudou tanto também ela, ela estava abraçando todo mundo e ficou sem quem, ou era eu ou ela batendo, né, mas isso é uma benção às vezes existem os percalços existem mas as ovelhas do Senhor estão nas mãos deles. Amém? Essa é a segurança do crente, e isso chama-se providência de Deus. Seguindo. Aqui eu fui evangelizar no presídio isso é um presídio. Esses presos fomos que aceitavam Jesus Cristo quando nós fizemos apelo. E nós estávamos aí ministrando para eles, e eles estavam recebendo o cuidado de Deus eu fiquei assim um pouco impactado com o que aconteceu dentro desse presídio. Porque, como o amor de Deus alcançou aqueles irmãos. Nessas, nessas é, duas semanas que eu estive, os presos aceitaram Jesus, e aí passavam a se abraçar, um andava segurando na mão do outro, como amigos, e... Houve tanto quebrantamento no coração deles Que aquela violência que eu tinha visto antes Tudo aquilo caiu por terra, irmãos Eles pareciam As pessoas mais doces Mais tratáveis Eu falei, poder da transformação de Deus Estava ali E Eu tinha tanta coisa para fazer, ministrar tanta coisa Lá em São Tomé E eles falando, nós queremos aprender mais da palavra Vem, vem trazer mais Bíblia para nós E eu estive ali ministrando a eles quando eu saí de São Tomé, tentando suprir a carência deles também, de, de roupa e tudo mais, eu tirei todas as roupas da minha mala, tudo, tudo. Camisa, calça, tênis, meia, cueca, tudo. Lenço, lenço umedecido, que eu uso tudo, 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 tudo. Botei tudo em uma bolsa e falei, dá para os presos. Entendeu? Só botei uma, uma muda de, de roupa para trocar em Portugal antes de vir. E aqueles irmãos receberam aquilo e eles mandavam um recado para mim, que nunca esqueceriam do carinho de eu ter lembrado de mandar roupa para eles. Uma coisa tão simples, né? E eles ficaram com isso. Eu fui muito tocado mesmo ali. Esse texto diz, afinal, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Fome? O quê? Decepção? Perigo? Espada? O apóstolo Paulo fala, eu estou bem certo que nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Isso tudo aí é cacau. Cacau. A ilha tem uma riqueza, a ilha de, de São Tomé. A riqueza dela é a plantação de cacau. Eles importam 28 toneladas de cacau por mês. E, Oi? Exportam. Eu falei o quê? Obrigado. Eles exportam, eles plantam, colhem eles é, selecionam, colocam no secador, embaixo disso daí tem fogo, uma fornalha. Fica assim, tão conduído com a pessoa que lida com aquela fornalha. dia todo ali no calor, no quente, botando o fogo embaixo disso, tudo isso aí, tá vendo? E, e Eu estava secando porque eu estava ajudando eles a fazer o serviço Porque trabalhando junto com eles é, Eu podia ficar falando do amor de Cristo Então eu ia trabalhando Aí a gente parava e falava do amor de Jesus Aí evangelizava mais um pouco Aí pegava um cacauzinho, comia E ia fazendo Foi assim, muito bom de fazer Fiquei muito alegre de ter participado ali com eles Junto com o secador de cacau Aqui foi o momento do perigo. Né? Esses são os ninjas, os temidos ninjas, que são uma força de, de polícia é, é, muito temida no país. E esses ninjas estavam revoltados, eles são incrivelmente disciplinados. Eles foram treinados em Angola, porque na África eles creem que o exército de Angola é o, o, o exército mais feroz. E no treinamento deles... Eles foram treinados, eles tinham que lutar um contra os outros com bala de verdade. E quando eles lançavam granadas e coisas assim nos testes deles, granadas de verdade. Então, quem sobreviveu voltou para o país para ser essa força especial. Só que eles voltaram, alguns sem braço, sem perna, mutilado, entendeu? Com tiro, entendeu? E outros... A, avante tudo, uma coisa que não dá para entender esse treinamento de Angola, como esse povo sofreu lá. Voltaram, o governo tinha prometido um monte de coisa boa para eles e eles continuavam com o mesmo soldo deles, mesmo salário de todos os outros policiais. E eles ficavam pedindo, 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 o governo não fez o aumento para eles e o comandante disse que eles foram para lá porque quiseram e eles ficaram muito chateados com isso. Conclusão, eles foram treinados para fazer assalto, resgate e tudo. Eles foram, prenderam todos os comandantes do país. Todos. O comandante-geral da polícia, todos os subcomandantes, todos os tenentes e subtenentes. Todos. Cento e tantas pessoas. Eles prenderam em assalto. Tomaram conta do quartel da polícia, arrenderam todos, dominaram o paiol de, de munição, e disseram para o presidente, ou você é, aumenta o nosso salário, ou nós vamos matar todos. E os ninjas são conhecidos porque eles têm um código muito forte. O código deles vem assim, plano A e plano B. Esse é o código. O plano A para vida, o plano B para morte. Quando chega no plano B, ou eles matam ou eles morrem. Esse é o código deles. Eles dizem que é o código dos ninjas. E com isso, houve muito sobressalto. Né? E ficaram três dias prendendo esses comandantes nesse negócio. E quando chegou no último dia, eles disseram, hoje à noite nós vamos partir para o plano B. A minha família aqui em Brasília ligou para mim lá na África falou, voltei nós assistimos um noticiário que uns doidos chamado ninja tomaram aí o comando e eles estão no plano B. Que plano B é esse? Eu falei o plano B é o plano bom, entendeu? É aquele daquela do, do Coronel Cruz lá do Rio, né? Que diz bem assim, inimigo bom é inimigo morto. Eu falei, então esse é, é, é o que eles pensam. E, e, e havia muito, muita, muito temor. Mas Deus é tão fiel, irmãos. Eu não consigo entender. Por isso que eu estou falando de providência. Vocês lembram que eu quis viajar no mês de agosto? Tudo era para eu ter ido no mês de agosto. Mas a passagem não deu certo. E fizemos de tudo. Não conseguia passar de volta. E, e não deu certo. Não consegui entender porquê. Passamos o mês de agosto inteiro tentando viajar e não conseguimos. E só conseguimos a passagem para essa data. E a gente estando lá, aconteceu essa revolta e nós estarmos lá naquele momento. O que, que é isso? Providência de Deus. Deus quis que estivéssemos lá exatamente naquele momento. E eu, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer. Eu fui entrevistado na rádio. Passei umas duas horas na entrevista. E durante a entrevista, assuntos variados. Eles queriam saber o que eu estava fazendo no país, como é que eu consegui reunir os pastores, que eram de diferentes denominações, eles já não se reúnem. E eu consegui congregar todos eles, e estávamos todos juntos em muita comunhão. Irmãos, a comunhão foi tão incrível, que um pastor tinha falado para mim assim, você não vai conseguir unidade entre os pastores. E eu falei para ele assim, por que não? Ele falou, somos de etnias diferentes, nós fomos consagrados por países diferentes, e aqui é um disputando o território do outro. Pois nós reunimos esses líderes, e quando estávamos no meio do, do, do nosso estudo, que eles chama de treinamento, um deles falou assim, pastor, como é possível conseguir unidade aqui no meio se nós nem sequer nos olhamos direito? E eu falei assim, irmão, você quer conseguir unidade? Ora junto. Quando um crente dobra o joelho junto com o outro, qualquer barreira cai pelo nome de Jesus. Aí ele falou assim, como é que é isso? Eu falei, vou, vou mostrar para você agora. Eu falei, todos de joelho dobrado. Aí eles ficavam assim, eu falei, não vão dobrar não? Então dobro eu. A no meio deles e comecei a clamar pelo poder de Deus. Enquanto eu clamava, eu só escutava os soluços, o choro, o quebrantamento. Aqueles irmãos vieram, me abraçavam, ajoelhavam junto comigo. Ficavam um abraçado com o outro. Quando nós acabamos a reunião, a bênção e o poder de Deus se manifestou no nosso meio. Que clamor, que louvor, que coisa linda. Só para resumir a minha história, quando eu saí do país... Os irmãos fizeram, eles organizaram uma união evangélica de São Tomé e Príncipe. Eu ensinei a eles como fazer os estatutos, ensinei como, como deveriam proceder para angariar outros pastores, como é que a gente realiza as coisas, ajudei a fazer a primeira ata e deixei aqueles irmãos se reunindo, planejando e criando a união evangélica poder de Deus que agiu ali. Mas estava lá e eles estavam querendo entender, por isso eu fui entrevistado. No meio da entrevista, o repórter diz lá, olha, os ninjas estão escutando a entrevista da rádio. É claro, eles estão lá no, no, num quartel, revoltados, sem nada para fazer, ligaram o rádio. Exatamente na rádio mais popular lá, que é a Rádio Viva. E então, eles estão escutando, quer saber se o, se o pastor tem alguma coisa para dizer para eles, que eles estão muito nervosos. Se tem alguma palavra. Eu falei, se eu tenho alguma palavra, eu tenho a palavra certa para eles, que Deus vai ministrar agora no coração deles. Recebi a autorização do repórter, e apesar de que o embaixador do Brasil tinha falado para a gente não se envolver, mas ali Deus abriu aquela porta. Então eu falei... Da paz, falei do amor de Jesus, falei da necessidade de deixar Deus atuar. Falei em dialeto com eles. E, e eles, eles têm um ditado lá que diz meio assim: ple matete. Esse ditado diz o seguinte: O sentido é. Eu, primeiro vou botar o significado das palavras. Perderá o azeite, perderá também. A crosta do fundo do azeite. Esse é o significado literal. Mas o que significa para eles esse ditado? Que se você, às vezes, não quer abrir mão de alguma coisa, você acaba perdendo tudo. Tanto o azeite quanto o matete. O azeite que eles falam é o azeite de tendê, que eles usam o tempo inteiro. Então, o, o, quando eu falei isso, ficou tomando impressionante, o senhor fala, fala dialeto? Eu falei, eu estou aprendendo, mas o senhor teve interesse, está tão pouco tempo aqui. Eu falei, é porque eu estou aqui para amar o povo, para comunicar com eles. E falei com eles uma frase que eu vou, é o tema da minha mensagem domingo à noite. Eu falei para eles em dialeto, blu, 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 nasa, luta, fa. E eles ficavam assim, muito impactados com, com eu falando com eles assim. E foi uma bênção de Deus, né? Foi uma bênção de Deus. Na, 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 na última minha entrevista depois, né? Deus fez mais obra, eu já estava falando melhor o dialeto. O dialeto se chama Crioulo Santomense. É o dialeto deles, Crioulo Santomense. Eu comecei a aprender alguma parte da estrutura para chegar ao coração deles. Mas, irmãos, olha que bênção, que alegria. Quando eu fiz aquela oração, quando eu falei com eles... É, é, eu falei com eles, eles pediram que eu fizesse uma oração, eu orei com eles, clamei pelo poder de Deus, pedi que eu tirasse o espírito de violência. Eles falaram, ah, o momento de haver negociação é agora, é o momento da paz no coração. O governo foi lá, mandou o seu emissário, negociou com eles, um pouquinho tempinho depois, libertaram todos os reféns. O governo deu algumas coisas que eles queriam, não tudo. Ou seja, eles receberam alguma coisa, eles prezavam o ditado, né? ficaram com o com, com, com zete né? e com cuidado de não perder zete e matete, né? E com isso, é, Deus fez uma obra poderosa. Por que, que eu, eu perdi a passagem, não consegui, queria tal, não conseguia? Eu ia para a África com um grupo de nove pessoas no início. Foi diminuindo, diminuindo, fiquei com duas só. Eu e mais o irmão que me convidou, que fez todos os contatos. Chegando em Portugal e não conseguiu vir. Fui sozinho. Tive que fazer todo o serviço de nove pessoas que nós agendamos sozinho. Enquanto eu fazia esse serviço sozinho, eu pude movimentar a unidade entre eles. Se fosse vários, talvez a gente não conseguisse a unidade. Mas como era eu mesmo, só eu fazendo isso, indo um no outro, no outro, no outro, no outro. Eles passavam a me conhecer, me aceitar, e o poder de Deus se manifestou, irmãos. E eu fico muito alegre com o que o Senhor fez. Amém? Por favor. Deus tem controle de tudo. Amém? Tudo, 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 tudo. Esse texto de Samuel é um texto muito especial, eu gostaria de ler 1 Samuel 2, 6 e 7 1 Samuel 2, 6 e 7 diz assim o Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela o Senhor empobrece e enriquece abaixa e também exalta amém, é Deus quem faz isso, tem o controle de tudo, qual é o nome disso? Providência, amém, providência, eu saí daqui de Brasília, fiz esse percurso em Portugal até conseguir chegar no meu destino, embaixo da mão do Senhor, irmãos, a cada instante que eu andava eu sentia amparado em oração, eu sentia que tinha clamor por mim, eu percebia isso, eu comentei com, com, com os missionários lá, porque tem a missionária Rosângela, que eu chamo de super missionária, porque eu nunca vi uma missionária tão dinâmica na minha vida. Ela faz todos os trabalhos com uma rapidez e realiza tanta coisa. A saúde dela não está muito boa, não. Depois nós vamos orar para a missionária Rosângela. Ela fez uns exames, talvez seja, seja um problema endócrino, eu não sei, não sei se... se Tiroide, alguma coisa está acontecendo com ela, que temos que clamar por ela. Mas ela vai para o presídio, vai para seis escolas ministrar, vai para a igreja, vai em todas as congregações, faz o, o trabalho de rua, faz o trabalho de aconselhamento, faz o treinamento dos obreiros, tudo. E ainda dirige a, 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 a ONG que foi aberta por ela, né, de preservação, de reciclagem de livro e tudo mais. É receber, irmãos. Domingo eu vou mostrar a foto. Eles com, com o violão, né? Foi lindo eles receberam o violão. Foi tanta alegria. A igreja nossa deu um violão para eles, né? E foi de Deus, irmãos. Foi de Deus. A notícia que a igreja de Brasília deu o violão para eles correu longe. Aí, quando eu ia num lugar, conversar com o um pastor, dizia assim. Você é daquela igreja que deu um violão elétrico? Eu falei, é, aquela igreja mesmo. Qual é o nome da igreja? A terceira igreja batista, o plano piloto. Aí diziam, mas aquele violão parece caro. Eu falei, vocês viram o violão? O violão não, mas já escutamos a notícia. Então a notícia correu longe, correu longe. Louvado seja o Senhor, né? De, de demonstrar esse carinho, né? Para os irmãos. Eu dei a minha Bíblia dei a bíblia, que me deram bíblias para levar e eu, eu saí de lá sem bíblia porque era tanta carência e tudo que, que a gente tinha que ajudar tinha que fazer alguma coisa eu dei a bíblia minha também, bíblia de estudo para que eles pudessem realizar o trabalho né? o, o que eu esqueci de levar, irmão, foi café cheguei lá tomei aquele café do Líbano que coisa ruim, irmãos Café de Beirute, que coisa horrível. Era pior do que o caramujo assado. Foi cruel tomar aquele café, todo dia tomar aquele foi cruel. Mas Deus fez isso, nos levou, nos conduziu como Ele quis, a mão dEle foi poderosa. Né? E no final das coisas, eu falei bem assim, pois é, terceira igreja, estamos aqui como representantes da igreja, sentindo todo o amparo da providência de Deus, sentindo que que a mão do Senhor é sobre nós, percebendo a intercessão para ver se eu conseguia tocar das orações. Tava tão coberto de orações, irmãos. Nós passamos, eu passei é, é, um, um, alguns perigos, né, com, com guardas na rua revistando nosso carro e nos tratando com alguma violência e tudo e, e desconfiando. E eu, eu sentia, eu dizia bem assim. Puxa vida, o cuidado de Deus está envolvendo tudo isso aí. Aí me dava uma alegria, sabe? Uma alegria de ver o cuidado do Senhor. Os angolares, quando eles estavam nervosos, tinha um irmão que botou um banquinho de, de madeira na mão, e andava com um banquinho assim. E falando e apontava para mim o um banquinho, e ia fazendo assim, apontava o dedo e fazia com banco assim. Eu falei, vou ganhar uma bancada na cabeça. Né? Eu não entendi o quê? Alguém disse que quando os brasileiros chegassem, os brasileiros iam tirar a autoridade da etnia angolar. Que os brasileiros só gostavam da etnia santomense. E que os brasileiros mandariam um pastor para lá para destituir a liderança deles. Que coisa triste. Esses boatos surgiram lá e quando eu cheguei para ministrar nesse lugar chamado Santa Catarina, mais no norte da ilha, uma comunidade só de pescadores, e a Igreja Batista tem uma congregação lá, e eu cheguei para essa etnia angolares, e eles estavam falando muito nervosos, e eu pensei que eu ia levar aquele banco na cabeça, de repente o senhor tocou com meu coração, pedi que eles se aquietassem, repreendi-os no nome de Jesus, falei que eu estava entendendo o que eles estavam falando, apesar de que eles estavam falando em dialeto, como é que você pode entender se nós estamos falando em dialeto? Eu falei, eu sei muito bem o que está acontecendo aqui. Como é que você pode entender se nós estamos falando em dialeto? Eu falei, vocês precisam ler Efésios. E vocês vão encontrar lá no Efésios, bem assim, Espírito de revelação e sabedoria. Eu falei, vocês precisam conhecer o Espírito Santo de Deus. Enquanto vocês estão falando, Deus está me revelando e me dando sabedoria. Eu vou dizer o que vocês estão falando. E aí eu falei tudo isso que estou dizendo para vocês que a pessoa disse e falou e tal, tal, e eles estavam falando em dialeto. E eu entendi o que eles estavam falando. Ficava assustados em conhecer que Deus é Deus que revela. E Deus me deu mais autoridade. Orei por aqueles irmãos, abracei, chorei com eles. Chorei muito, irmãos, sabe? Muito, muito. E eles viram chorando, e choraram também, me abraçavam, pediram perdão. E eu fiz reconciliação deles com, com aqueles irmãos que são líderes lá. E a bênção de Deus atuou. Esse é o nosso Deus, amém? É, Senhor, vou fazer de Teu nome. Feche Teus olhos. Senhor Deus, eu quero Te dar graça pela bênção da Tua providência. Um Deus que é por nós, um Deus que nos cerca em volta, Senhor, de jeito que a gente não entende, que nos ampara, que coloca os Seus anjos do nosso lado. O próprio anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E o Senhor nos exalta, nos coloca, Senhor amado, de forma que a nossa palavra seja relevante, Senhor, num contexto que não nos conhecem. E eu vi ali, Senhor, a Tua mão, unidade entre aqueles pastores, unidade na igreja evangélica de São Tomé, unidade na própria igreja batista. Unidade no país, Senhor, na questão dos ninjas. Eu vi o Senhor ministrar o seu cuidado, unidade no presídio, Pai. Louvado seja o teu nome. Pai, a palavra da missionária tocou muito meu coração quando eu saí dali. Ela disse, nesses dias, a única coisa que eu precisava era ser pastoreada. E o Senhor me enviou como pastor ali para levar o teu carinho para ela, Senhor. Que a tua mão a envolva e que ela se sinta suprida no campo missionário. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Bom é dar passo de fé, né? Amém? Eu sei começar a palavra, eu nunca sei terminar ela dá vontade de falar mais, mas domingo eu vou contar mais algumas coisas para os irmãos. É, nós temos entendido, irmão, a parte de Deus, que quando a igreja clama e ela tem unidade, isso move o céu. Eu não sei como Deus faz isso, eu não sei que mistério existe na oração, mas eu sei que tem. Que quando há unidade, e existe clamor em unidade, Deus manifesta a sua destra fiel nós vamos dar passo de fé aqueles irmãos que estão dando o seu segundo passo até o seu sexto estavam comigo aqui na frente agora viva a frente a gente orar e quando estivermos orando nós queremos aprender, apresentar um pedido muito importante que é do Alain Gomes de Oliveira o nosso Alain eu peço que o Alain venha aqui à frente, fique do meu lado. Por favor, Alain, onde você está? Faz assim com a mão, Alan. cadê você? Ah, lá atrás, amém. O Alain, ele está para fazer uma cirurgia da coluna. A cirurgia já foi adiada o suficiente, ele entende que agora é o momento. Talvez daqui a 10 ou 12 dias, não é isso, Alain? Irmãos, Deus é Deus de providência Nós vamos apresentar o nosso irmão o Senhor E vamos pedir o cuidado de Deus sobre ele Amém Se crê no poder de Deus, irmão Amém Igreja, fica em pé, fica em pé comigo Amém Primeiro nós vamos interceder pela vida do Adão Vamos concordar com o cuidado de Deus sobre ele depois nós vamos clamar por esses irmãos que estão dando do segundo ao sexto passo e vamos concordar com a bênção de Deus sobre a vida deles amém Senhor Deus, louvado seja o teu nome pai, todos nós somos testemunhas de Deus testemunhas de um Deus que é vivo, que se manifesta de um Deus que fala ao coração de um Deus que não se recolhe mas é Deus vivo Deus que estende o seu braço forte e alcança a vitória, Tu és Senhor amado, chamado na Bíblia, do grande eu sou, Tu és chamado do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso é o seu nome, e é por isso que nós clamamos a Ti Senhor, ao Deus que pode responder do céu, que pode cercar em volta com seu poder e graça, Senhor eis aqui nosso irmão Alain, ele está se encaminhando, Senhor, nestes dias, para uma cirurgia, Senhor, delicada. E nós, Senhor, o apresentamos diante de Ti. E pedimos, Senhor, abençoa o Teu servo, com saúde do céu. Abençoa o Teu servo, Senhor. Se o Senhor tem para ele passar pela cirurgia, que a mão do médico seja tomada por Ti dar sabedoria e discernimento a Ele, Senhor. Mas se Tu queres operar na coluna dEle, Senhor, se Tu queres colocar a Tua mão e trazer a Ele a cura divina, Senhor, nós Te daremos a glória também, Te daremos a honra, Senhor, e louvaremos o Teu nome, porque tudo está perante Ti. Bençoe o Teu servo, Pai, no nome de Jesus. E que Ele possa glorificar o Teu nome junto com a Sua família. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha para os nossos irmãos aqui, Senhor. Está diante da Tua igreja, aqui na direita, no meio, aqui na esquerda. Ó Senhor, seguindo mais adiante, pelo poder de Jesus. Vem, Senhor, com a Tua mão, Pai. Nome de Jesus, nome de Jesus. Toca, 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 Senhor. Senhor, toca, Senhor. Ó oh, Senhor, tem um irmão abraçado com outro irmão, Senhor, que esse abraço seja o um abraço agora, Senhor, representando o toque da Tua mão, no nome de Jesus, você que está aqui na frente, abraça o teu irmão, coloca a mão no ombro dele, ou dela, no nome de Jesus, agora Senhor amado, essas mãos estão representadas, Senhor, diante da Tua face, porque os Teus servos têm buscado a Ti, e têm sido fiel em caminhar com Jesus Cristo, e no nome no poder de Jesus, nós clamamos por eles. Move o teu poder e a tua graça, Senhor. Move o teu conhecimento, o teu discernimento. Interfere na história dos teus servos. E que o teu nome seja glorificado. Nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, né? Amém. podem sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Louvarei, o Senhor Jesus. Amém. Renova-me. Ah. Renova-me, Senhor Jesus. Vamos cantar esse cântico, irmãos? Amém. Ah, a tradução do, do Blu, 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 Nasa lufi, tá? Ah. Vou fazer suspense. Quem quiser saber, vem é domingo à noite. Irmãos, Blu, 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 pra você procurar na internet, hein? Blu, 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 Nassa, Lutafá. Ok? B-L-U- blu blu blu, blu, blu NASA é uma palavra só N-A, cedilha A Separado L-U, lu Separado, tá E separado, fá É facinho de falar Blu, 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 nasa, lu, tá, fá O significado, vocês vão orando aí É o título da minha pregação de domingo À noite, amém? Mas eu vou dar uma dica. Está no contexto de Efésios 2, verso 8. Isso! Blu, 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 faltou um. Senão fiquei errado. Blu, 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 nasce do Tafá. Muito bem. Eles lá, irmãos, tudo que eles falam, tem o, e... Por exemplo, bom dia. Bom dia, o. Bom diaô, boa noite Boa noite Tchau Eles falam, xaue, É assim que eles falam, entendeu? É o sentido das coisas deles, né? Por exemplo Olha só, desço Deixa eu falar uma frase aqui, no, usando o meu crioulo aqui Desço da cabô Desço da cabô benção Deus abençoe você, Amém? Peço da Cabo Benção. Deus abençoe você. É muito bonito, uma língua muito bonita, um dialeto bonito. Souvá o Senhor.